0: as Pais, meus irmãos, boa noite. Vamos abrir a Escritura Sagrada no Salmo número 5, Vou dar continuidade às nossas exposições no primeiro livro do Salterio. Poesias Lindas para Momentos Difíceis. A palavra de Deus oportuna em todo o tempo e nesses em especial, ela tem se mostrado muito benéfica para as nossas almas. Salmo de número 5. Mas assim é a palavra de Deus. Dá ouvido, Senhor, as minhas palavras e acorde ao meu gemido. Escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama, pois a ti é que imploro. De manhã, Senhor, ouves a minha voz. De manhã te apresento a minha oração e fico esperando. Pois tu não é Deus que se agrada com a iniquidade e contigo não subsiste o mal. Os arrogantes não permanecerão à tua vista aborrece a todos os que praticam a iniquidade tu destróis os que proferem em mentira o Senhor abomina ao sanguinário e ao fraudulento. porém eu, pela riqueza da tua misericórdia entrarei na tua casa e me prostrarei diante do teu santo templo no teu temor Senhor, guia-me na tua justiça por causa dos meus aniversários, endireita diante de mim o teu caminho, pois não tem ele sinceridade nos seus lábios, o seu íntimo é todo crime, a sua garganta é sepulcro aberto e com a língua lisonjeiam, declara-os culpados, ó Deus, caiam por seus próprios planos, rejeita-os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti, mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Folguem de júbilo para sempre, porque tu os defende. E em ti se gloriam os que amam o teu nome. Pois tu, Senhor, abençoas o justo. E como escudo, os cercas da tua benevolência. Vamos orar pedindo para que o Senhor nos ajude a compreender essa passagem. E que sejamos tocados e conformados à imagem de Cristo através dela. Pai amado, muito obrigado pela tua palavra, Senhor. Nesse momento de adoração, de culto, estamos tão felizes por estar te buscando juntos. Mas esse é o momento que a nossa alma espera ansiosamente. Não para ouvir a voz do pastor, mas para ouvir a voz de Deus. Que a voz de Deus possa ecoar nesse lugar e alcançar os corações. Em nome de Jesus. Amém. 3 de dezembro de 1999 Um jovem americano chamado Hal Elrod Voltava de um evento tarde da noite com a sua namorada E ele voltava muito entusiasmado Porque com apenas 20 anos de idade Ele estava em franca ascensão na sua carreira Numa empresa de marketing Pela primeira vez na sua vida ele discursou e foi efusivamente aplaudido num evento da empresa ele voltava vibrante mas às 23 horas e 32 minutos uma picape na contramão veio na sua direção ele acordou alguns dias depois acordou no hospital e ficou sabendo que passou seis dias em coma talvez não voltasse a andar eu não quero terminar o seu dia com uma história triste. Tudo isso aqui é pano de fundo para uma grande reviravolta. Esse jovem conseguiu dar a volta por cima. E ele não somente superou esses obstáculos físicos e recuperou o seu corpo. A forma pela qual ele fez isso, ou, ou os recursos que ele atribuiu como bem-sucedidos, depois ele montou uma técnica, ele montou um material. Ele vive hoje como um palestrante de sucesso. Ele tem um livro que é best-seller naquela sessão de desenvolvimento pessoal, que talvez seja somente uma forma bonita de falar de autoajuda, que está bem visado. né? Talvez você já tenha ouvido falar desse livro, O Milagre da Manhã. Basicamente, o que Harold defende na sua obra é que a forma com a qual nós começamos o dia ela é responsável pela forma com que nós passaremos o restante dele. Então, para alcançarmos o máximo do nosso potencial e superar situações terríveis como foi essa que ele passou, as primeiras horas do dia são imprescindíveis. Nós temos alguns passos que nós precisamos fazer. Ele pessoalmente sugere seis para que haja esse milagre da manhã. Como são? Seis passos, ele também sugere que acordemos cedo. Propõe cinco horas da manhã. Não sei se esse horário está bom para você. Mas a ideia geral é essa. Coisas que fazemos da manhã que afetam todo o nosso dia. Há vários testemunhos que falam sobre o sucesso desse tipo de procedimento, e eu acredito. Mas eu acredito acima de tudo porque eu noto uma semelhança muito curiosa das coisas que Herod propõe com algumas coisas que nós cristãos fazemos, com outro nome, com outra proposta e com outra confiança. Meditar nas primeiras horas, ler algo que traga uma, um ânimo para nós, pensar em coisas grandiosas, exercício físico também é bom, mas todas essas coisas de meditar, de pensar, de escrever, de ler, Será que a proposta de Herod no Milagre da Manhã não parece uma versão secular daquilo que a gente chama de devocional? Culto individual na nossa tradição. Hora silenciosa, outros, outros irmãos costumam chamar assim. Mas há um princípio de verdade nisso. As primeiras horas, quando elas são bem gastas, bem investidas e quando nós colocamos a cabeça e o coração em ordem diante de Deus, isso afeta o nosso dia. Isso afeta a nossa vida. E se nós estamos aqui para falar de milagre, me perdoe, best-seller, mas ninguém sabe tão bem quanto isso do que o nosso Deus que se revela em sua palavra. O Salmo 5 é um milagre. Ele descreve um milagre assim. Porque Davi também enfrentou aquilo que nós podemos chamar de um dos seus três de dezembro, me referindo ao acidente do rapaz. Na verdade, Davi passou tantas vezes por isso que às vezes a gente fica difícil de contextualizar os sofrimentos nos salmos com que ele estava vivenciando. É angústia, é dor, é aperreio, é traição. tá certo. Foi o quê? Foi Absalão? Foi Saul? Foram os amalequitas? A lista é gigante. Se você for olhar o Salmo 5, ele não tem informações tão claras a respeito de que situação Davi passava aqui. Muitos intérpretes, desde os pais da igreja, percebem uma relação muito curiosa, que parecem ligar o Salmo 5 ao Salmo 4 e o Salmo 3, os três. Uma dessas pistazinhas é a dinâmica de dia e noite. Salmo 3, algum tempo atrás nós vimos esse texto, o verso 5 diz, deito e pego no sono, acordo porque o Senhor me sustenta. de noite. É como se fosse a abertura dessas reflexões, dia e noite. O Salmo 4, por sua vez, no verso 8, semana passada nós vimos, ele termina com deito-me e logo pega no sono, o Salmo da noite. E o Salmo de hoje, o Salmo 5, veja o verso 3. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. Fechando essa trinca, o Salmo da manhã. O que nós temos aqui, irmãos, é uma ideia... E a própria editoração dos salmos passa para nós, de que nas lutas e provações que enfrentamos debaixo do sol, muitas vezes elas não duram uma noite e um dia, são dias, são noites e dias de luta. Mas seja como for, breve ou longa a nossa luta e a nossa caminhada sobre esse sol causticante no caminho da redenção, seja como for, nós devemos confiar, depender do Senhor. E olhando para o rei, nas suas angústias, nós aprenderemos sobre o rei Jesus Cristo, como ele enfrentou as suas angústias e como nós, que estamos nele, também podemos ter força, ânimo e coragem, todos os dias, independente do que o dia for trazer para nós. Eu não sei o que o Senhor te reserva amanhã, mas nesse texto eu posso te dar algumas orientações de como começar esse dia fortalecido no Senhor. Esse texto é um quiasmo, irmãos. A poesia dele se revela, então, das pontas para o meio. Como é que nós veremos a verdade, então, nessa passagem? Dos versos 1 a 3 e 11 a 12, as extremidades da poesia, nós veremos o primeiro recurso divino para nós, a oração que nos fortalece. Dos versos 4 a 6 e 9 a 10, entrando para o meio do texto, nós veremos o conhecimento de Deus que nos encoraja. E, por fim, no coração da poesia, os versos 7 e 8, nós veremos a adoração que nos santifica. São os três recursos que Deus nos dá para nos fortalecer na manhã e poder caminhar na sua presença com confiança, com fé e com esperança. Oração, conhecimento de Deus e adoração. Vamos a cada um deles. Versos 1 a 3, versos 11 a 12. Pega esse pulo aí, Ilana. 1 a 3, 11 a 12. Vamos ler todos juntos. Vamos ler sobre a oração que nos fortalece. Peço que a igreja faça essa leitura. Dá ouvido, Senhor... Como devemos começar a nossa manhã? O palestrante, ele coloca que a primeira coisa que devemos fazer é ter um momento silencioso de meditação. Não correr para o celular, não correr para as nossas angústias, mas contemplar no silêncio alguma coisa importante. Ele vai até dizer, se você for um religioso, é uma oportunidade perfeita para rezar ou orar. É interessante que é assim que a gente vê o salmista começando o dia. Agora, não de forma genérica. Ah, se você tiver algum, alguma prática religiosa, faça. Davi ora nas primeiras horas do dia, na manhã. Mas perceba que ele ora de forma muito objetiva. Ele sabe a quem ora. O verso primeiro vai dizer, dá ouvidos Senhor, dá ouvidos Yavé. É o nome pactual de Deus, é o Deus que ele tem uma aliança. O verso 2 vai dizer, escuta, rei meu e Deus meu, pronomes possessivos, eu estou clamando aquele que é meu Deus, meu Rei. Davi gasta as suas primeiras palavras com o Senhor. E olha o que ele diz: irmãos. verso 1. Dá ouvido, Senhor, às minhas palavras e acorde ao meu gemido. Já tem uma palavra aqui que é bem intensa, né? Gemido. Gemido pode representar aquele sussurro quase inaudível. Mas gemido também pode se referir a dor. É como se a angústia fosse tão forte que Davi geme de dor. Ele transforma o gemido em oração. Eu creio mais nessa segunda hipótese, porque se for falar sobre volume, o verso 2 nos dá mais uma informação. Escuta, rei meu e Deus meu, a minha voz que clama. No original, o meu grito E me clamou. Não era uma oração calma. Davi escreve um estado emocional aqui intenso, ele grita, ele clama, por isso que o verso 2 termina dizendo, ele implora a Deus, ele geme de dor, ele implora a Deus. Imagina então que nós estamos aqui dentro daquela situação renovada, estendida, vai passando os dias, ele continua fugindo do seu filho Absalão, se for esse contexto. Mais uma vez ele acorda, ele precisa encarar os seus soldados desanimados, talvez ele precise continuar fugindo, talvez o medo da morte, talvez a vergonha prolongada, a dor da rebelião do seu filho e da traição tão dolorosa que se estende mais um dia. É por isso que ele está gemendo de dor agora, é por isso que ele grita, é por isso que ele implora. Se você passou e está passando por aflições continuadas, eu sei que você consegue entender o Salmista. Mas veja o que ele faz no verso 13, irmãos. De manhã, Senhor, ouve a minha voz. Não ignore isso aqui. É tão forte, é tão simbólico. Porque no verso 1 parece haver alguma dúvida. Senhor, ouve minha voz. Mas no verso 13 ele diz, Senhor, ouve minha voz. Ele apresenta a sua oração nessa confiança. Deus o ouve. De manhã... Ele repete para fins poéticos, te apresento a minha oração e fico esperando. O verbo te apresento aqui é uma linguagem cerimonial. Quando os adoradores de Deus, eles iam prestar o seu, o seu culto com os seus sacrifícios e os seus rituais, eles apresentavam, organizavam e colocavam no altar a sua oferta. Davi está usando a mesma linguagem. Eu organizo os pensamentos na minha mente confusa. Eu tento colocar em ordem as minhas angústias. Eu tento organizar para eu entregar ao Senhor. Depois que Ele entrega, olha o que Ele faz. De manhã, eu te apresento a minha oração e fico esperando. Literalmente, fico de vigia, fico de guarda. Porque eu sei que o Senhor vai agir, eu só não sei como, eu só não sei quando. É interessante que ao longo do Salmo, o Senhor já vai agindo no coração do salmista. Olhe para outra ponta e veja como ele termina. Ele primeiro faz um contraste no verso 10 com os inimigos de Deus. Nós chegaremos nesse texto. Mas aí ele volta-se para ele e volta para o seu povo. Olha que interessante. Mais uma vez o salmista começa na sua questão individual, depois inclui o povo de Deus, porque ele aqui é o nosso representante. É o rei que representa o seu povo. Todos sofremos com ele, todos se alegramos com ele. Então ele volta-se para o povo e diz, mas regozijem-se todos os que confiam em ti. Aqueles que confiam no Senhor, eles têm motivo de se regozijar, de se alegrar. E para demonstrar como o seu coração está tomado dessa alegria, ele vai, no paralelismo do Salmo, acrescentar outra cláusula que fala sobre a alegria também. Folguem de júbilo para sempre folguear de júbilo é cantar em voz alta e para sempre regozijem-se folguem de júbilo e por fim mais uma, mais uma cláusula aí a terceira em ti se gloriem todos os que te amam olha como o coração do salmista é diferente, ele começa gemendo ele termina se alegrando ele começa implorando e clamando. Ele termina em alta voz também, mas agora regozijando-se e exultando no Senhor. Da onde saiu tanta alegria? Verso 12, na sua conclusão e no seu fechamento. Pois tu, Senhor, abençoa o justo e como escudo cerca de benevolência. No primeiro momento ele sentia-se sozinho, batendo na porta do céu. Mas, no fim, ele abraça a promessa de Deus. Ele usa uma metáfora muito bonita. O escudo aqui, irmãos, não é aquele escudo de punho, um escudo pequeno, ou talvez um escudo do Capitão América. Você sabe aqueles filmes do Império Romano, que tem a legião romana, que eles têm um escudo gigante assim, que eles se escondem de corpo inteiro atrás daquele escudo grande? É esse. Por isso que ele vai dizer... O escudo que cerca todo o meu corpo é a benevolência de Deus. A bondade de Deus, ela me cerca, ela me protege. Eu estou seguro. O nosso rei, mesmo sendo Deus, nosso rei Jesus Cristo, enquanto esteve aqui, enquanto enfrentou também situações difíceis, oposições e manhãs pesadíssimas, ele também orou o Senhor para que seu coração fosse fortalecido assim, mesmo sendo Deus. Procure nos evangelhos. Não são poucos os relatos de Jesus Cristo levantando nas madrugadas para orar, porque ele tinha um dia difícil pela frente. De forma geral, inclusive, o autor de Hebreus, no capítulo 5, verso 7, vai dizer que durante os dias de vida na terra, Jesus Cristo ofereceu orações e súplicas em alta voz e com lágrimas. Eu lhe pergunto, se o nosso rei, sendo Deus, ele precisou orar com tanta intensidade para que o Senhor fortalecesse para enfrentar o dia. O que diremos nós que somos frágeis discípulos? Nós também precisamos, irmão. Nós também precisamos buscar a face de Deus antes de encarar a face do mundo. Sobre oração matinal, eu encontrei um poema muito lindo, eu coloquei até no seu boletim aí na parte de reflexão. Ele diz assim, Quando os teus olhos abrirem, dá à tua alma a liberdade de fazer o mesmo, abre os olhos da tua alma em oração. Os nossos corpos precedem os deveres do Espírito. Os verdadeiros corações dilatam-se e suspiram pelo seu Deus como as flores fazem ao Sol. Dá-lhes os teus primeiros pensamentos, pois assim tu o manterás em sua companhia todo dia, e neles estará a dormir. A quem pertencem os seus primeiros pensamentos, irmãos. Eu sei que esse texto não é um imperativo mas ele é um convite da sabedoria o Senhor está nos dizendo que é a melhor forma de começar o dia talvez muitos aqui não tenham tempo durante o restante do dia a vida corrida das mães a zoada dos meninos a luta do trabalho as tribulações que vão chegando chegando, chegando e naquelas primeiras horas a gente tem a mente limpa para falar com o nosso Deus. No fim do dia, talvez muito cansados, a gente só entrega o resto da força. Mas aqui nós podemos entregar as primícias a Deus. Até como hábito formativo, irmãos. Você está dizendo ao seu próprio coração que é mais importante, antes de tudo, Deus. Antes de tudo, Deus. Não há idade para isso. Jovens aqui, eu vejo Enzo e Alain. Você já tem que começar o seu dia assim. Às vezes a gente começa o dia sendo assim, arrastado da cama, né Alain? Começa o dia se levantando e orando a Deus, eita, bateu, confirmar a lei. As primeiras horas, as primeiras palavras, os primeiros suspiros. Os primeiros ventos do dia, eles afagam as rosas eles afastam a poeira, eles brincam com as gotas de ovale. o sopro pioneiro da manhã, ele refrigera o quarto abafado de quem enfrentou angústias durante a noite, e ele espalha o frescor de um novo dia cheio de oportunidades e de esperanças. Pois bem, que essa corrente de ar que vem do céu, que vem de Deus, quando voltar para o Senhor, depois de percorrer o seu itinerário. Que ela leve também os sussurros daqueles que buscam o Senhor com intensidade e com fervor. Que eles levem as orações dos filhos que creem, que esperam e que dependem do seu pai. Porque, afinal de contas, irmãos, não é o vento suave que traz tranquilidade ao nosso coração. É a brisa da busca de Deus em oração que traz refrigério à nossa alma. As primeiras horas, no início da manhã, que a oração possa te fortalecer para que você enfrente o seu dia. Mas há um segundo recurso aqui no texto. O conhecimento de Deus. Ele nos encoraja. Versos 4 a 6, depois, versos 9 a 10. Vamos ler essa segunda parte do texto? Versos de 4 a 6, 9 a 10, por favor, igreja. E eu acabei de encontrar outros pequenos aqui. Passou batendo? Não. Juju, Rebequinha, Henrique dormiu e escapou. É para orar de manhã. O autor do livro que eu mencionei no começo, ele tem outras práticas, eu vou mencionar algumas delas. Outras formas de começar o dele. Fala sobre a importância da gente fazer uma boa leitura e depois fazer afirmações. Como assim afirmações? Frases assim de encorajamento você vai conseguir... É bem pensamento positivo mesmo, né? Se isso, de alguma forma, já produz um efeito positivo, imagine só se essa leitura, antes de tudo, for a leitura da palavra de Deus vivo e verdadeira. E se essas afirmações não forem palavras suas, vagas, mas forem a palavra de Deus, as promessas de Deus e o conhecimento de Deus, você proclamar aquilo para o seu coração antes de enfrentar o dia quanta coragem não vai brotar no coração que faz isso olha o que acontece aqui com o nosso irmão Davi a gente vai entrar numa parte aqui do texto talvez a parte mais complicada porque ela é violenta ela se refere somente aos inimigos, 4 a 6 e 9 e 10 é Davi falando sobre os inimigos de Deus mas o ponto chave nisso aqui é no início do verso 4 ele sai de uma postura passiva e amedrontada para uma postura agressiva porque ele diz o seguinte olha a convicção que ele tinha, olha o conhecimento de Deus que o movia, pois tu não és Deus que se agrada com a iniquidade ele olhava o mal que o cercava e o seu coração trouxe uma certeza Deus não se agrada disso não às vezes a gente olha o mal prevalecendo e a gente pensa não é possível será que Deus aprova isso? Davi, pelo seu conhecimento, ele tinha certeza que não. Deus não se agrada da iniquidade. Contigo o mal não subsiste, ou seja, o mal não vai chegar até o final, cedo ou tarde o mal cai. É o que diz o Salmo I, né? o ímpio não vai prevalecer, o seu caminho não vai permanecer, Davi se apega a esse conhecimento de Deus e mesmo que os seus olhos vejam outra coisa, a sua fé está ancorada na verdade de quem é o seu Deus? É por isso que agora ele se volta para os inimigos, ele passa a descrever a sua rebelião e o seu pecado como uma forma de encorajar o seu coração. Eu não estou doido, não. Olha o que esses homens estão fazendo. Olha quem eles são. Deus vai dar cabo deles. Veja a descrição, é intensa. Verso 5. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Ele está dizendo, esses homens são arrogantes. Eles não querem fazer a vontade de Deus. Deus. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. Temos aqui uma informação forte. Não, era o verso 5 ainda. Os arrogantes não permanecerão à tua vista. Aborrece a todos os que praticam iniquidade. Temos uma, uma expressão forte aqui. Porque esse aborrece pode ser traduzido por odeio. Eu não sei se isso fere a tua sensibilidade. A do salmista, não. E no final é ele que tem razão, o texto está é inspirado. Né? Deus odeia pecadores. Agora deixa eu colocar o contexto. Porque tem pecadores que se arrependem e a esses Deus estende o seu amor e o seu cuidado. Mas esses que são arrogantes, que não se curvam, que são impenitentes, não se iludam, o ódio de Deus está sobre eles. Ele odeia o pecado. E odeia o pecador e penitente. Por isso que ele vai descrever no verso 6 o que Deus faz com homens assim. Tu destrói os que proferem mentira. O Senhor, olha a expressão, irmãos. O Senhor abomina o sanguinário e o fraudulento. lento. Tá Davi não se constrange, são inimigos de Deus. Pela descrição aqui, talvez a gente possa até pensar que realmente refere-se ainda ao contexto de, de Absalão. porque Veja só no versículo 6. Tem gente que está proferindo mentira, dizendo que é rei sem ser. Tem gente que é sanguinário, está matando soldados e pessoas inocentes porque não, não se opõem a esse rei. E, por fim, são fraudulentos, estão provocando uma fraude no reino. A todos esses, a toda essa rebelião, Davi está dizendo, vocês serão destruídos por Deus. Nos versos 7 e 8, ele tem um ímpeto ainda mais forte dessa verdade, mas a gente vai guardar isso para daqui a pouco. Veja a progressão, como ele chega no verso 9. Ele repete uma descrição com quatro afirmações e depois ele faz uma oração imprecatória. A gente também tem muita sensibilidade e dificuldade com oração imprecatória. Mas antes de chegar nela, veja as quatro descrições para que você seja embalado pelo mesmo sentimento de revolta santa que o salmista teve. Esse é o termo, revolta santa. Verso 9. Quem são esses homens? Eles não têm sinceridade nos seus lábios. O seu íntimo é todo crime. É muito forte isso. Nem todo o mal que eles querem, eles fazem. Mas Deus que conhece o coração é só crime no seu coração. O seu interior é todo crime. A sua garganta é sepulcro aberto. Imagina um sepulcro onde você coloca um morto. Imagina ele aberto no seu processo de putrefação. Coisa horrenda. Não vai sair nada de bom dali, não. É a garganta desses homens. Olha, olha o, o, o final do verso 9. E com a língua lisonjeia. A garganta só tem morte, mas a língua fala palavras bonitas. Coração é crime, garganta é um sepulcro e com a língua fala palavras bonitas. É sobre esses homens que Davi vai fazer a sua imprecação agora no verso 10. Declara-os culpados, Deus. Caiam por seus próprios planos. rejeita os por causa das suas muitas transgressões, pois se rebelaram contra ti. Algumas questões aqui que nós precisamos analisar nessa oração. Primeira coisa, na oração imprecatória, Davi não está pedindo nada que Deus já não disse que ia fazer. Deus disse que declara culpado os homens que o rejeitam e caminham na perversidade sem arrependimento. Davi só está orando o que Deus diz na sua palavra. Segunda coisa, quando Davi faz essa oração, ele está abdicando da Vingança. Ele está confiando na justiça de Deus, ele não vai sujar as suas mãos, ele não vai se tornar igual a eles, ele vai expressar isso aqui, não, eu não quero ser como eles, eu confio em Deus, faça justiça a Deus. E final, ele vai dizer, pois se rebelaram contra ti. Ele é tocado pela injustiça, mas a sua oração não baseia acima de tudo em questões pessoais, é porque eles se rebelam e são inimigos de Deus, por isso é que ele faz essa oração. Agora, deixa eu te chamar a atenção aqui no que é mais impressionante. Porque é fácil, quando a gente vê uma oração difícil dessa, ficar divagando aqui sobre os limites, as aplicações da oração imprecatória, mas isso não é o mais surpreendente. O mais surpreendente é porque, por alguns instantes, eu e você, creio que todos aqui, estamos julgando a atitude de Davi. Como se ele fosse o monarca que está no trono e que sentencia uma pessoa. Como se ele estivesse com o poder nas suas mãos. Mas isso não é verdade. Ele continua sendo perseguido, rejeitado, oprimido. Ele continua sendo rei e rejeitado. Só que ele teve uma mudança de postura tão surpreendente que uma leitura desavisada vai pensar que tudo mudou. Não mudou. Só no seu coração. O seu coração, através do conhecimento de Deus, que está lá no início do verso 4, que Deus não se agrada de justiça. Isso foi tão forte que Davi se coloca numa postura de coragem, de guerra, e até sentenciando aqueles inimigos, porque, pela fé, é como se ele já estivesse no trono novamente. Pela fé, ele pode encarar os seus inimigos, e ele percebe que eles é que estão em maus lençóis, não ele. Que conhecimento, fortalecedor, precioso. Ele me lembra um outro rei, que mesmo humilhado, rejeitado e perseguido, ele enxergava plenamente que ele não estava em maus lençóis. Seus inimigos, sim. E por isso que ele tinha coragem até para perdoar os seus inimigos. Ele tinha coragem suficiente para fazer isso. Porque ele sabia quem era o seu Deus. Como ele estava seguro nas mãos do Pai. Que o ressuscitaria dos mortos, mesmo que a morte o alcançasse. Nosso Cristo. Ele conhecia, ele confiava, ele tinha coragem. E nós, irmãos? Essa semana eu terminei de ler um texto muito impactante, um livro muito impactante. Eu recomendo a todos que exercem, em alguma medida, um ministério de pregação e ensino que admiram esse ministério. O livro é Pregação Reformada, do pastor Joel Bic. Ele contou uma história ali que me impactou. Ele falou sobre uma criança que acompanhava os seus pais quando o seu pai ouviu o famoso pregador e avivalista George Whitefield. E a criança sempre ia com o seu pai. Mas esse menino, ele adoeceu. Ele ficou de cama. Ele ficou na beira da morte. Em certo momento, o seu pai ali no leito, não daquelas conversas que devem ser terrivelmente angustiantes, ouvi o seu pequeno dizer que não tinha medo da morte. E o pai, muito sensibilizado, disse, mas como é que você não tem medo da morte, filho? Aqui o menino respondeu, quando eu morrer, papai, eu vou me encontrar com o grande Deus do senhor George Whitefield, e eu quero conhecê-lo. Aquele texto mexeu comigo porque ele... Me lembrou qual é a principal função de um pregador. É dar à igreja de Deus uma visão grandiosa de Deus. Para que a gente seja fortalecido no Senhor. Eu pergunto a você nessa noite, você tem essa visão grandiosa de Deus? Essa visão tem que ser resgatada no teu coração a cada manhã. Lembra quem é o teu Deus. Lembre as promessas de Deus, fale dos atributos de Deus para o seu coração e veja como o seu coração não vai ser fortalecido, seja o que for que você vai enfrentar no dia, até o medo de morte que é tão forte nos dias que vivemos, a gente tem que aprender a morrer também, com coragem, porque do outro lado nos espera o nosso Deus, fortaleça o seu coração e a sua fé para ter coragem, conhecimento de Deus vai produzir isso em nós, um vislumbre das mãos fortes que sustentam o sol em sua órbita e que espalham as estrelas pelo universo, tem o poder de trazer lucidez e calmaria, a mente apavorada, à alma que teme o terror da noite, uma breve meditação nas palavras de ordem e nas promessas de paz que proferiu a voz que criou as galáxias e que desfaz a tempestade, tem a potência para emudecer todas as ameaças de morte que são proclamadas contra nós. Um relance da glória do rei que lutou, morreu e ressuscitou por nós. É suficiente para desvanecer todo o escrito de acusação, toda dúvida sobre a nossa aceitação e todo medo da condenação. Conhecer a Deus nos encoraja. Conhecer a Cristo nos encoraja. Conhecer o Evangelho nos encoraja. Abraça esse conhecimento e seja fortalecido no Senhor nas primeiras horas da manhã. Mas nem todos podem ter essa coragem. Alguns têm que ter muito medo. O texto que o presbítero Aloysio leu no início da nossa liturgia Paulo pega essa descrição de sepulcro aberto. E lá em Romanos 3, ele vai aplicar a todo homem que está longe de Cristo. Sabe essa descrição tão forte que a gente viu assim? Aos olhos de Deus, todos os que estão longe de Cristo são esses homens. Porque são inimigos. Irão alcançar esse fim se não se arrependerem. Lembra? Deus odeia o pecador impenitente e orgulhoso. Mas lembre também, ele ama o pecador arrependido. Venha a Jesus Cristo hoje, encontre refúgio, salvação no Filho de Deus que morreu pelos nossos pecados. Os recursos estão aqui. A oração, conhecimento de Deus e por fim, verso 7 e 8. Nós encerramos agora vendo a adoração que santifica. Verso 7 e 8, irmãos, vamos ler. Uma última vez esse texto, último spoiler sobre as práticas que o autor recomenda lá são seis, eu acho que eu disse quatro vou comprar o livro Marinho ele fala também sobre visualização o que seria isso? no começo do dia antes de ser levado pelas coisas da rotina você visualizar um alvo grande algo significativo um propósito maior e aí você sai com essa empolgação realmente funciona encarar o dia de trabalho pensando na promoção Encarar algumas atividades que a gente vai tentar fazer sonhando com uma restauração na família ou algo grandioso assim. Mas nada é tão grandioso quanto visualizar a glória do nosso Deus e o projeto maravilhoso de redenção que ele tem na vida de cada um de nós e nesse universo todo através do seu filho Jesus Cristo. Davi tem uma visualização muito melhor. Olha é o que ele faz nos versos 7 e 8 coração do nosso texto. O verso 7 e 8 explica de forma crescente a sua mudança, porque ele orou, ele alimentou a sua alma com conhecimento de Deus, mas o verso 7 e 8 é o salto que ele dá para a sua mudança de postura e de atitude. E o que é que Davi faz de tão importante? Porém eu, contraste, né? os inimigos não fazem isso, eu faço. Porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, olha, olha como Davi vai consertando as coisas, né? Quer dizer, eu faço diferente, mas não é porque eu sou melhor que os inimigos não. É por causa da riqueza da misericórdia de Deus. Deus é misericordioso comigo e me fez ser diferente. Ele está amarrando as coisas, certo? Sem orgulho espiritual, sem senso de superioridade. É a graça, é a misericórdia. Está certo, Davi, mas o que é finalmente? Chega nos finalmente verso 7, porém eu, pela riqueza da tua misericórdia, entrarei na tua casa e me prostarei dentro do teu santo templo no teu temor. Nós temos aqui Davi dizendo que ele adorou ao Senhor. E veja, se nós estamos certos ou eu estou certo na interpretação, ele não estava longe do templo, ele estava fugindo de Absalão. Ele já está falando aqui de forma espiritual. Mais do que a presença física no templo, é o coração dele que entra naquele lugar que representava a presença de Deus. E quando ele chega ali, ele se prostra com temor e reverência ao Senhor. Davi não só traz a sua memória o conhecimento, ele transforma esse conhecimento em adoração. Ele está prostrado dentro de Deus. Consequência imediata disso, no verso 8, ele faz uma oração muito forte. Senhor, guia-me na tua justiça. Por causa dos meus adversários, tem direito dentro de mim um caminho. Pecadores como nós somos, a gente pode interpretar isso de uma forma tão mesquinha, dizendo, é porque Davi não quer dar o gostinho. Não deixe que eu erre não, Senhor, por causa deles, eu quero ser certo e quero que eles estejam errados. Mas não é isso. Quando ele prostra-se diante de Deus e adora o nome de Deus, ele faz essa oração, Senhor, não permita que eu seja como eles. Eu quero ser como o Senhor deseja que eu seja. E veja a humildade que tem aqui. Davi não bate no seu peito e diz, eu vou ser diferente. Ele diz, Senhor, me faz diferente. Se o Senhor não me guiar, eu vou ser igual a eles. apruma o meu caminho, endireito os meus passos. Me sustenta. Você percebe, irmãos, como a adoração reverente, cheia de encantamento por Deus, ela impacta o nosso coração com santidade. O desejo de parecer com esse Deus. O desejo de fazer a vontade de Deus. Tem canções que são cantadas aí, eu me refiro a músicas cristãs que... Falam tanto sobre o homem, sobre nós mesmos, que não dá esse senso de temor e de reverência. Mas tem música que nos dá um senso de temor, de reverência, de amor por Deus, que produzem santificação. Temos exemplos na história. Martinho Lutero dizia que quando ele tinha um dia muito difícil, com muitas provas, com muitos terrores, ele lia. O Salmo 46, que nós lemos aqui, ele até musicou o Salmo 46, uma versão, para ele poder cantar, para se preparar, para fazer a vontade de Deus. Custasse o que custasse. Castelo Forte. Castelo Forte nasce com esse contexto. Mas o maior exemplo não está na história dos homens. O maior exemplo está é na história de Deus que se fez homem. Na última noite, antes de ir para a cruz... Diante da manhã mais terrível que alguém já passou nesse mundo. Ninguém passou uma manhã como aquela de Jesus. Porque cada homem sofre pelos seus pecados. Ele sofreu ali pela multidão que não pode ser contada. Quanta condenação foi colocada sobre os ombros do nosso Salvador. Ninguém experimentou algo como ele. Mas na noite anterior, depois de ceiar com seus discípulos, o Evangelho nos um diz que ele cantou. Ele cantou para preparar o seu coração para a entrega de adoração mais intensa, mais profunda que já existiu nessa terra. Ele entregou a si mesmo, nas mãos do Pai, para comprar a nossa salvação. Esse é o nosso Cristo, esse é o nosso Rei. As nossas entregas e os nossos sacrifícios são bem menores mas nós devemos aprender com Davi e com Cristo. Antes de enfrentar os desafios, encher a nossa alma de adoração. E aqui eu não estou falando só de canção, não. Especialmente os pais de criança pequena que tentam fazer a sua devocional ali logo cedo. Não vá cantar, não, que o menino acorda. Aslan tem acordado de seis horas da manhã, eu já disse a ele que eu vou arrumar um emprego para ele. Se o menino está dormindo, deixe para você ter aquele momento. Não é cantar, não mas é adorar a Deus. Leia a sua palavra em oração, veja ali os atributos de Deus, mas depois gaste tempo lembrando a sua alma com, com alegria, com regozijo, Exalte o nome de Deus em adoração. Faça isso porque Ele é digno, faça isso porque Ele merece, porque é a resposta adequada e faça isso também porque isso prepara o teu coração em santidade. A beleza da santidade de Deus, ela comove os nossos olhos, mas ela também nos constrange a abandonar toda a impureza, a fim de que a gente possa refletir em alguma medida a pureza que nos cativou com paixão. A glória que emana do ser mais sublime do universo nos espanta com santo temor e afeta também o nosso coração com desejos e afetos que vêm do céu o anelo de virtudes que refletem a perfeição daquele a quem amamos e admiramos a realidade escandalosa da graça que nos tocou em nossa miséria e nos alcançou em nossa insuficiência insufla o coração com um ímpeto de gratidão e transforma o amor nascido na cruz no maior imperativo ético que já existiu a adoração reverente fundamentada na glória de Deus, revelada e mantida pelo Evangelho de Jesus Cristo, ela produz santificação inigualável, porque sintoniza o nosso coração com a melodia de santidade que vem do céu. E você, cristão reformado, que tem conhecido a doutrina, que tem conhecido o Evangelho, você tem que ser o adorador mais fervoroso de todos. Tem medo dessa palavra, não. Mas é o fervor verdadeiro de se emocionar, de se alegrar e de exaltar o seu Deus com muito amor, com muita devoção. Para finalizar, eu quero fazer somente uma última observação. Estão aí os recursos. Mas, por favor, não pense que se você seguir esse script amanhã, avó Conhecimento de Deus, adoração, está resolvido. É um bom cronograma, é uma boa rotina, é uma boa prática. Mas o nosso coração, se ele confiar nessas coisas, vai estar caminhando para mais uma religião de obras, onde o sucesso, a aprovação e a bênção está naquilo que eu faço. Nunca vai ser assim com o Evangelho. São bons recursos, mas a nossa oração nunca vai ser perfeita, o nosso conhecimento nunca vai ser pleno e a nossa adoração não vai ser aceitável somente nos nossos méritos. Lembre que esse texto descreve um rei que faz isso pelo seu povo e o rei não é Davi. É aquele que andou entre nós e que orou fervorosa e continuamente para cumprir a sua missão com perfeição, e ele o fez, ele é o rei, que enfrentou todos os inimigos, na cruz do calvário, e confiando no conhecimento de Deus, na sua verdade, na sua palavra, ele venceu os inimigos na cruz, ele é o rei, que entregou a sua vida, como adoração a Deus, e hoje Ele é o templo no qual nós nos encontramos com o Senhor. Use esses recursos e essas disciplinas como meio de apropriar-se dEle, mas a confiança tem que estar em Jesus Cristo. São meios de graça, mas a graça foi conquistada pelo Cordeiro de Deus. Não é a sua oração. Mas é a oração que Ele faz lá do céu por você que lhe garante o fortalecimento. Não é porque você tem coragem de enfrentar os inimigos, porque nossa coragem ela não é tão exuberante assim. É porque Ele já enfrentou e já derrotou os inimigos. Não é a nossa adoração, mas é o novo coração adorador que nós recebemos por causa dEle, da sua entrega da sua cruz e da sua salvação. Que amanhã você possa se apropriar de Cristo, confiar em Cristo e refletir cada vez mais a glória do Evangelho de Cristo. Esse é o um milagre da manhã, que não depende de nós, depende nele, mas ele tem feito em nossas vidas. Toda a honra, toda a glória seja dada ao nosso Rei. Ao nosso Cristo.